0: Muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está na hora de avaliarmos o que aconteceu com a soja. Na sessão de hoje, alta, alta até forte, de 20, 25 pontos nos principais vencimentos. Quando a gente analisa o que aconteceu na semana, a gente percebe que, ainda assim, a soja manteve ganhos importantes com altas de quase 50 pontos nos principais vencimentos. A gente, obviamente, quer entender o que motivou essa reação positiva dos preços. A gente está falando de uma soja ali já na casa dos 13,30 no novembro, 13, quase 13,70 aí no março. E, enfim, será que é momento de oportunidade? Será que é momento para se negociar? Enfim, quem traz detalhes para a gente, até porque Aaron Edward é especializado em planos de comercialização... Está aqui com a gente já o Aaron na tela, seja bem-vindo, meu amigo. O que que aconteceu com a soja? Por que esse momento positivo aí para os preços, Aaron?
1: Olha, a gente estava falando, acho que foi até semana passada, né? Olha, tem motivo de alto, tem motivo de baixo, eu continuo otimista em relação à soja. Notícia ruim é que a, a lavoura e o plantio no Brasil sofreram um pouco... E a notícia boa é que o mercado de soja começou a prestar atenção nas dificuldades, né? Então, nós estamos com o famoso weather market, o mercado climático, dessa vez, né? Nesse período do ano, prestando muita atenção no clima no Brasil. E o clima no Brasil não está as mil maravilhas, né? Você está com excesso de chuva no sul, seca, calor na região mais ao norte plantio atrasado, então nós temos uma conjuntura precária que torna aqueles números mais otimistas de 160 milhões de toneladas menos prováveis e o farelo também está com muita força, então nós temos motivo para alta e a alta chegou pessoalmente, obviamente, na na torcida para maiores preços, eu ainda acho que podemos ter soja subindo mais um pouco, mas acima desse patamar, para mim, já está na região de preço que é para ser recompensado com vendas. Então, se nós tivermos ainda fôlego para manter e sustentar e aumentar esses preços na próxima semana, que é o que eu espero, é o que eu desejo, mas, na minha opinião, é um mercado para ser aproveitado com vendas.
0: Muito bem. O o Aaron, você trouxe para a gente essa esse momento aí, né, de sustentação dos preços por conta, basicamente, de dois fatores. Clima, aqui no Brasil, né, e andamento da safra, obviamente, e a força do farelo. Vamos por partes. Uh, o que está que, uh, chegando ao mercado, o que está que chegando em Chicago sobre o clima aqui no Brasil? Uh, e o que, que o mercado está entendendo uh, e até que ponto essa... Notícia, ela tem força para continuar dando fôlego para um movimento de alta.
1: É, eu acho que a principal coisa que Chicago, se você fosse falar assim em uma frase, o que Chicago acha? O Chicago acha que o Mato Grosso está seco. Eu acho que essa é a, a, a leitura principal. Uh, de forma geral, perdas na lavoura por excesso de chuva, eles são demoram para ser mensurado pelo mercado mas todo mundo sabe que 10, 15, 20 dias de seca é motivo de muita preocupação. Então, é, mercados, não estou falando que é certo, só estou falando que é o jeito que é. Eles costumam ser muito sensíveis a prejuízos e potenciais prejuízos por é, estresse de falta de chuva. E todo mundo sabe que o, que o Mato Grosso é emblemático, está tá bem plantado, falas como replantio, português. É, fazem fazem pensar que, caramba, talvez realmente tenha uma situação difícil. então E, e é a realidade, não estou falando que não é a realidade, mas eu acho que essa essa seca do Mato Grosso é provavelmente o fator mais alarmante que está provocando a, a Chicago a começar a prestar atenção nesse clima. Eu entendo que isso não é o único problema no Brasil, o Brasil é um, é um, um país continental, mas falando pelo ótica do mercado. Tem chuvas previstas, eu sei, o Mato Piba tem chuvas previstas, que eu acho que vai dar, dar largada em, em maior peso no, no plantio naquela região. É, muita chuva no sul, então tem, tem ainda muita história pela frente, por isso eu acho que dificilmente o que acontecer no clima esse final de semana vai ser motivo para achar que ah, é o fim é o fim de, de toda essa movimentação de alta. Então, eu ainda acho que esse mercado de soja tem fôlego, e se não tiver, se entrar semana que vem, e a única recuperação foi essa recuperaçãozinha que a gente viu dessa semana, aí também é fator, na minha opinião, de ser muito preocupante, é porque é um mercado extremamente fraco, né? extremamente fraco, mas não é o que eu espero, eu espero ainda mais uma, pelo menos uns 20, 30 pontos a mais, eu espero e torço para mais do que isso.
0: Muito bem. Então, dá para a gente aguardar mais um pouquinho. Agora, você citou aí o farelo também como um dos fatores desse movimento de alta, que ajudou a movimentar positivamente a soja em Chicago. O que está que acontecendo com o farelo? E, da mesma forma, farelo tem força para se manter como um fator de sustentação dos preços?
1: Com certeza, Ah, O farelo, hoje, pela segunda vez, bateu num ponto de resistência em em um patamar extremamente alto. Então, ele está solidamente em tendência de alta, não rompeu esse patamar. Se o farelo continuar subindo, se o o preço do farelo rompesse né, essa, essa resistência em cima e continuar subindo, aí você abre até mais espaço para o mercado da soja, ainda mais. Então, isso pode ser muito bom. Só que, muito importante, na minha opinião, o produtor brasileiro ter consciência da seguinte coisa. A possibilidade de perder uma lavoura e perder uma lavoura são duas coisas muito difíceis e muito diferentes. Então, o que que acontece? Se o Brasil produzir 160 milhões de toneladas, em 2024 vai ter muita soja. Se o Brasil produzir 155 em 2024, vai ter muita soja. Se o Brasil produzir 150, vai ter muita soja. Então, assim, a quantidade de grão que você precisa tirar da safra brasileira para nós mantermos um quadro apertado de estoques é monumental e também precisa lembrar que se essa safra de soja no Brasil realmente for afetada de uma grande forma, o que você vai ter nos Estados Unidos, se a soja está cara, mas o milho está barato, você vai ter mais área de soja plantada ano que vem. Então, para mim, a... o tamanho dessa quebra que, que seria necessário para a gente ter aquele mercado de soja que permanece em alta dois, três, cinco meses, como a gente viu em anos anteriores, é pouco provável, na minha opinião. Eu acho que esse mercado de soja, mesmo achando que tem fôlego no curto prazo, é um mercado para ser vendido e ser vendido agressivamente, porque quando chegar o período da safra brasileiro não espera um patamar muito favorável de preço.
0: Muito bem. Agora, é, diante dessa constatação, desse cenário possível aí, Aaron, qual deve ser a postura do produtor, principalmente o brasileiro?
1: Olha, eu, eu trabalho... É, com os meus clientes, trabalho com temporada de venda como um dos fatores. E, de forma geral, as vendas que a gente precisa fazer antes do período da safra, eu quero fazer até o fim desse mês. E com uma arrancada dessa, semana que vem, eu já vou começar a vender. É, continuando esse peso, já vamos começar a vender. Porque está na hora certa do ano para estar tá fixando vendas, tem um risco climático, é, agora, o que, que é difícil? Você liga e você fala, vamos vender e ele fala, poxa, mas a minha lavoura está ruim, estou atrasado do plantio, nem comecei a plantar, está com muita chuva, está com pouca chuva, e muito difícil de executar quando você olha para a lavoura e a lavoura está complicada. E o que eu tenho descoberto é que nem um piloto um avião, quando dá pane, ele bate aquele emocional difícil, então por isso que ele tem o checklist e o plano comercial, dentre outras coisas... É a hora que bate o desespero, você abre seu plano e você falou: eu posso travar tanto, eu vou travar tanto. Esse era o plano, quando eu estava descansado, quando eu não estava estressado, quando o clima não estava é, norteando as minhas decisões, eu fiz esse plano e agora as oportunidades estão chegando e eu vou executar. E o plano comercial faz uma diferença tremenda para mim, ele é o alicerce da boa comercialização e ele é, o, é a ferramenta pouco utilizado, que faz muita diferença. Então, para mim, agora, quem quem fez o plano, falou, vamos vender em setembro, já vendemos um tanto, está na hora de vender, e essa próxima semana, a não ser que a gente tenha uma queda muito drástica, segunda ou terça, está na hora de começar a vender e está na hora de, de insistir nas vendas, na minha opinião.
0: Muito bom. Você já falou da necessidade de se ter um plano, né? um planejamento estratégico para fazer a a comercialização. Eu sei também que você já deu, junto com a gente aqui no Notícias Agrícolas, um curso sobre essa questão, né, Aaron? E está abrindo a segunda turma para o curso, é isso?
1: Exatamente. Foi foi um sucesso, muitas pessoas gostaram muitos mais pediram, e a gente falou não, eu já tinha fechado a turma, mas vamos, vamos fazer de novo, né? vamos atender quem não pode participar da primeira vez é, eu sempre falo, a boa comercialização é um pé dentro da fazenda, um pé dentro do mercado então tem os fatores né? que, que eu trabalho com os meus clientes do que eles precisam prestar atenção no mercado mas para fazer o mercado trabalhar a favor da sua fazenda você precisa saber o que sua fazenda precisa e o plano, é, eu só ensino dicas práticas para você colocar no papel, montar uma planilha, de repasse uma planilha de Excel para falar é isso, é assim que eu vou vender minha produção. E nem você faz um orçamento de quanto você vai gastar e depois você gasta, o plano comercial, você faz, fala como você vai vender o teu grão, aí você vai executando e ajustando ao longo do ciclo é, do, do ano. Então... Em novembro, esse mês, vamos estar abrindo a segunda turma. Se você tem interesse de participar e se você produz ou comercializa soja e milho, você precisa ter interesse em participar, entra no grupo. Tem um um grupo que é uma pré-inscrição, por lá a gente passa todos os detalhes.
0: Muito bem. Para entrar nesse grupo é muito fácil. Você está vendo um link aí na nossa... É, área de, de chat do YouTube, um link com o com o escrito chat WhatsApp, é isso mesmo, é nesse link que você vai clicar para entrar num WhatsApp é, de pré-inscrição para o curso. É, pré-inscrição, onde você já vai poder interagir aí com o Aaron, os mais participantes, já vão poder trocar uma ideia. Do que está acontecendo com o mercado? Então, fique aí, é, faça aí parte desse pré, é, dessa pré-inscrição. Para isso, basta entrar nesse link que a gente está mostrando para vocês, uh, ou aqui também na descrição do vídeo, ó, entre no grupo de WhatsApp do Segundo Plano de Comercialização para Soja e Milho. O curso do Aaron Edward, portanto, basta clicar aqui em cima que você vai ser direcionado já para esse ambiente de WhatsApp fazer parte desse seleto grupo de produtores que vão ter na palma da mão estratégias, ferramentas que possam ser utilizadas aí para poder fazer a melhor comercialização possível e com isso melhorar a rentabilidade, melhorar os resultados da fazenda. Certo, Aaron?
1: Exatamente. É, a comercialização é a área que com o menor esforço pode fazer a, melhor, a maior diferença na fazenda. E é faz toda a diferença.
0: É. Ora, o que a gente pode esperar para a semana que vem da soja, hein? Do mercado. Olha, tem
1: relatório do USDA, certo? Então, seria uma movimentação muito normal a, a soja é, recuar um pouco para achar o... Tá, deu uma arrancada, onde que está o chão e seria normal um recuo parcial para achar um piso antes desse relatório. Isso seria uma movimentação muito natural. Se o clima se intensificar ou a seca se intensificar ou o mercado ficar mais preocupado e para farelo for forte, aí talvez essa, essa movimentação de alta continua. Mas se isso acontecer e a gente está de 13,70 para 14 dólares ou além, Para mim, isso é uma oportunidade para você vender e vender agressivamente volumes para a safra nova.
0: É, e você estava lembrando, né? Safra safra velha, quem tiver já pode vender aí, porque vai ter oportunidade também de vender safra nova, né?
1: eu, Eu colocaria um objetivo de até o fim de novembro, e olha lá, se tiver um bons preços essa semana, por que não essa semana, né? Essa semana que vai entrar, na próxima semana. Mas varrer o, o, o silo, né? Tirar tudo, vender, acabar com a soja disponível, vender tudo, vender tudo que está disposto a vender para a próxima safra. E se você trava 100% com ferramentas e tal, e, de, e sobe mais, a gente vai vender a próxima safra. Esse é um mercado, na minha opinião, que que a gente precisa vender e vender muito bem é, no futuro próximo. Mercados se ajustam, mas nós, a verdade é que nós não sabemos o, o, o fundo do poço desse mercado de soja, mas se o trigo e o milho são indicadores, é, o ano de 2024 não deve ser muito favorável para o mercado da soja, na minha opinião. Então, oportunidades que nós tivermos com risco climático se tiver uma arrancada semana que vem, a gente vende. Se continuar subindo, a gente vende mais. Se continuar subindo, vende demais. Se vendeu todo esse ano, vamos entrar no próximo ano. Mas vamos vender.
0: É isso aí. Estratégia traçada aqui então, mas todos os detalhes só no curso do Aron. Para você fazer esse curso, faça uma pré-inscrição. E o link, a gente está deixando o link aqui ah, no, no chat do YouTube para vocês mas também tem aqui uh, o link na nossa descrição do vídeo e esse link também vai ficar disponível para você dentro da entrevista do Aaron Edward, dentro ali uh, o, da publicação uh, sobre, sobre o fechamento do mercado de hoje. Deixa eu ver aqui que se tem uh, perguntas. Fernando Heller está querendo saber se tem recorde de exportações Por que prêmio está negativo, tendo em vista que colocam a culpa na logística?
1: Seria importante saber se é é prêmio de safra nova ou prêmio de safra velha. Mas a resposta curta, né, talvez varie um pouquinho dependendo do prêmio, mas teve recorde de exportação, também teve recorde de produção. Então os estoques ainda são fortes.
0: Na verdade aqui ele mistura duas coisas, né, exportações fortes, da safra atual, agora prêmios negativos para a safra que vai chegar ali, os prêmios para março, maio e abril, se eu não me engano, né? Então, são dois momentos diferentes aí, né, Ano?
1: Exatamente, acertou em cheio. Agora, o produtor brasileiro, e eu não... é, é só uma reflexão, tá? Mas só se coloca como comprador de soja. É, o produtor brasileiro quer que o prêmio seja forte na próxima safra e o, e o comprador está pensando, tá. Mas se esse produtor não vender antes da safra, ele vai colocar aonde essa soja? Ah, é? Não tem carência de armazenagem? É. E, e se todo mundo tem soja para vender, eu vou só comprar do, do produtor que está mais carente de caixa e vou pagar o preço menor possível e eu vou conseguir uma soja muito barata. Então, o comprador está achando que ele tem um monte de poder de barganha quando chegar a safra brasileira. Então, por que, que ele vai te dar um prêmio favorável? Ele vai conseguir a, a soja mais barata que ele tem comprado nos últimos 3, 4 anos? Ele vai comprar nessa próxima safra? Por que, que ele está animado para comprar a, safra, a soja do produtor brasileiro? Vai estar vai tá de graça, vai estar tá dado na safra brasileira.
0: Ah, já é visto? assim que
1: o... Comp... O comprador está pensando, tá? Ah, já pode visto? parecer cruel, pode parecer rude, mas, mas é isso que ele está pensando. Então, o, como um vendedor, como um produtor, você precisa falar eu não quero ser a pessoa que é forçado a vender é, a preço de banana na safra. Eu não quero ser esse cara. Então, eu vou me preparar, eu vou fazer um plano, eu vou executar, eu vou desenvolver estratégias para que eu não seja o último da fila aceitando o, o, o pão mais velho do, do comprador. Né? Eu vou me preparar para eu, eu vender bem, para eu estar preparado. E aí ele, assim, o produtor, muita reclamação sobre o prêmio no período da safra. É, primeiramente, isso só é válido se você trava separadamente. Segundo, se a gente quer um bom prêmio na safra, a, a, o cenário mais otimista para um bom prêmio na safra é que a soja em Chicago cai tanto e os fundos derrubam esse preço tanto que o comprador precisa pagar algo a mais do que Chicago ou similar a Chicago para ele conseguir tirar essa produção do produtor brasileiro então colocando números digamos que tá 13,70 com prêmio de um dólar negativo tá 12,70 certo uhum. é... Se a soja estiver em 10 dólares, talvez o prêmio vai estar em um positivo, um dólar positivo, mas ainda é 11 dólares, ainda é 1 dólar e 70 abaixo desse nível. Então, se você tem como segurar soja e você travar o preço futuro, aí talvez se você acha que vai ter uma queda drástica na soja, vai para 11 dólares, vai para 10 dólares, talvez tenha um, um prêmio favorável no, na safra, mas mas talvez não, né? talvez ele, a soja vai estar em 12 dólares com prêmio 50 pontos negativos, 100 pontos negativos. A, a gente, gente não sabe o tamanho da safra brasileira, ninguém a já sabe. Visto, a sabe.
0: A já, já viu isso que aconteceu esse ano, quando a, a safra brasileira também começou a entrar atrasada, por conta de chuvas que acabaram atrasando a colheita, e como não tinha um produtor posicionado nas vendas ali, todo produtor que chegava naquele mercado atrasado naquele momento queria vender, e daí isso essa oferta concentrada ao mesmo tempo pressiona também é, o pre, os prêmios, né?
1: Com certeza, e tem muito produtor que coloca conta para a safra, ou 30 dias depois da safra, então ele não tem, se ele não fez, travou antes, ele tem que liquidar na safra e tem que tem que aceitar o preço. Então assim, o plano comercial é para você, ele ele antes do da safra é para você não precisar vender nessa pressão de excesso de oferta na safra. E o plano comercial pós-safra é para você ter uma estratégia para 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 os grãos, o soja, milho que você consegue segurar para entre a safra. E é uma outra estratégia, uma outra leitura E existe um momento para ambos, né? mas agora o foco é terminar as vendas de soja disponível do ano passado e garantir que todas as vendas que precisam ser feitas antes da colheita sejam feitas. Vendas que podem ser bem armazenadas, guardadas para o segundo semestre, aí a gente pode ter uma outra estratégia, mas tudo isso tem uma metodologia sólida, tem os porquês de de fazer a D e esse é o... Eu gastei tanto tempo explicando para o produtor um a um como fazer as coisas. Falei, não, vamos fazer um curso logo que resolve. Hum, foi
0: é um sucesso, né? Então, é estamos
1: oferecendo de novo.
0: O Celso Mombé, pergunta alguma coisa nesse sentido. Esses prêmios no Porto Brasil continuam com tendência de queda? Ele usa como base em março de 2024, Aro.
1: É, Prêmio é a diferença entre o preço físico e o preço em Chicago, Tá? Então, por exemplo, se se a soja for para 14 dólares, se a gente subir mais 50 pontos na próxima semana, sim, provavelmente o prêmio vai recuar. Se subir 50 pontos em Chicago, talvez o prêmio caia mais 10, 20, 30 pontos. Então, aí o efeito inteiro de Chicago não é sentido no, no, no preço físico. Agora... Se a gente tiver um cenário que nós chegamos nesse ponto e o produtor de milho talvez não... O que aconteceu foi que a gente teve uma oferta de milho, mas o milho em Chicago chegou tão baixo, mas tão baixo e os fundos empurrando para baixo, que o milho B3 começou a reagir, o prêmio do milho começou a reagir e você começou a ver recentemente um milho doméstico no Brasil se fortalecendo... E o milho em Chicago ainda muito estagnado. Então, se a gente tiver muita pressão sobre Chicago, e Chicago extremamente pressionado para baixo, um mercado extremamente fraco, pode ser que o prêmio reaja positivamente. Mas esse é um cenário pior para o produtor brasileiro, que nem nem, nem o produtor brasileiro estava feliz com o preço do milho no Brasil em setembro, em, em, né, em agosto... Então, isso é um... Ah, eu quero o prêmio melhor. E aí, muitas vezes os produtores falam, eles acompanham o prêmio no Porto como se fosse fazer uma grande diferença, mas muda 10, 20 pontos, enquanto o Chicago na semana mudou 50. Então, é muito importante você, novamente, parece que que eu estou batendo na mesma tecla, mas você precisa ter um plano de como você vai administrar essas coisas. E verdade seja dita, a não sei que você tem armazém próprio, caixa própria, é, caixa saudável. É, e, e como você administrar a sua posição de head, né, posição em Chicago à parte, é muito difícil você administrar o prêmio de uma forma que re, traga resultados para sua fazenda. Então, é, é uma coisa fácil de acompanhar. O produtor nos Estados Unidos gosta, no Brasil gosta de acompanhar o prêmio. É uma coisa que faz sentido, mas como ferramenta de comercialização, se você vê uma pirâmide, a base é você acertar o plano comercial, em cima disso é você acertar as vendas físicas e em cima disso é você gerir câmbio, prêmio e e Chicago separadamente. Então, para mim, tem que construir esse alicerce. Eu não sei, na operação de cada um, onde cada um está, e o nível de eficiência. Então, novamente, a gente tem muito bate-papo, muito mais preciso dentro do curso, dentro dessa modalidade. Mas é uma excelente pergunta. Só que, se você está esperando um prêmio forte, você provavelmente está torcendo para um Chicago muito fraco.
0: Muito bom, muito bem. Bom, fica a dica aí para você que quer se aprofundar nessa história de comercialização, melhor momento, melhor estratégia. Não deixe de participar, clique ali no no link que a gente está disponibilizando para vocês e já faça parte da pré-inscrição para o curso, que logo mais o Aaron vai anunciar a data e vai trazer mais informações para a gente. Mas não custa ser o primeiro a saber, estando ou participando aí dessa lista de, 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 de convidados mesmo a acessarem aí o curso, tá certo? Aaron Edward, meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Ah, o Aaron continua de olho no mercado e vai nos avisar qualquer novidade, qualquer mudança de trajetória aí ah, do, do, dos preços lá em Chicago, aqui no Brasil. Enfim, tudo para te manter o melhor é, produtor, o, o produtor mais bem informado do Brasil. Combinado? Aaron, obrigado. Mais uma vez, volte sempre. Disponha. Um abraço. Abraço. Tá aí, Aaron Eddard, trazendo as informações do mercado hoje e fazendo o convite para que você participe da segunda turma do curso que vai ensinar você o melhor momento de fazer a sua comercialização, vai te dar dicas e ferramentas importantes para melhorar a comercialização para a soja e para o milho. Vamos ver os preços, fechamento do mercado lá na Bolsa... É, de Chicago, e depois a gente é, dá uma olhadinha na, no milho e no trigo também. Olha aí a soja subindo bem hoje, altas de mais de 20 pontos nos principais vencimentos. Novembro fechou a 13 dólares e 30 cents por baixo, 26 pontos de alta. Janeiro 13,54, alta de 25 pontos mais 75. Março 13,68, subindo 26,5 E maio 13,80, alta de 25 pontos mais 75 são os números da soja. Vamos ver como é que trabalhou o milho. Milho para dezembro, 4 dólares e 78 por bushel, alta de 8 pontos para março, 4,93, 8 de alta também, para maio, 5 dólares e 200 por bushel, 7 pontos mais 75, para julho, 5 dólares e 10 centes por bushel, 8,5 de elevação. Já positivo também para o milho em Chicago. Vamos ver o trigo também encerrando de forma positiva dezembro 5 dólares e 73 centos por bushel, alta de 7,5 para março 5,99, 7 de alta, para maio 6,17, 7 pontos mais 25 de elevação, para julho 6 dólares e 32 centos por bushel, subindo 6 pontos mais 75. São esses os números já de fechamento do mercado lá na bolsa de Chicago, a gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência, a sua companhia. Notícias Agrícolas, Informação Agro Relevante e Conectada.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram,